0: Друзья, сегодня у нас в гостях долгожданная гостья, которую мы всегда рады видеть. Это один из лучших астрологов страны и мира, без всякого сомнения. И сегодня по Светлане Драган, она нашла для нас немножечко времени, чему мы рады. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, Владимир. Спасибо и вам, что пригласили.
0: Да. У меня вот какой вопрос. Все слышали такое выражение «Ящик Пандоры». Ну, не все, может быть, знают, что это из древнегреческой мифологии. Я сейчас буквально в течение 10 секунд освежу. Зевс – это древнегреческая мифология, главный бог Зевс сделал вот эту Пандору. Это молодая, красивая девица. И в отместку Прометею, который украл на Олимпиагоне, он взял и подарил эту девицу вместе с ящиком. Эту девицу звали Пандору, подарил брату этого Прометея. И эта девица из-за своего женского любопытства открыла этот ящик, и оттуда выскочили сущности, такие как болезнь, смерть, войны. Больше не уточняется, что она раз и быстренько захлопнула, этот ящик. Мало кто знает, что на дне ящика, в соответствии с древнегреческой мифологией, осталась одна сущность. В русской традиции эту сущность, которая осталась на дне ящика Бадора, называют Надежда. А в греческой традиции эту сущность называют э, обманчивые ожидания. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию, мир в ближайшем будущем и вообще в обозримой перспективе? Надежда или обманчивые ожидания?
1: Ну, я думаю, что... э -э... Скоро я отвечу на это более подробно, во всяком случае, в обозримом будущем. Но прежде чем об этом говорить, наверное, хорошо, когда у нас как будто бы выбора нет, и все происходит само собой, а мы только должны наблюдать, и все. Но вот сейчас такой момент, когда реализация наших лучших надежд во многом будет зависеть от нас. О чем я? Начну немного издалека. Мы вообще, когда сейчас сталкиваемся с вызовами жизни, мы все время задаемся вопросом, что это такое, что происходит, кто это все сделал, почему это все такое самое страшное с нами происходит. Наша жизнь достаточно коротка, и мы вообще не привыкли мыслить какими-то большими отрезками времени, чтобы понять целесообразность того плана, который у нас сейчас происходит. И, естественно, мы рассуждаем из вопроса справедливости, несправедливости, вот это честно, нечестно, буквально на расстоянии, там не знаю, 50-100 лет и так далее. Но если бы мы сняли вот эту пелену и задались вопросом, что действительно происходит, по какой причине, где задаются эти ритмы и зачем, то мы по-другому бы даже не только воспринимали все, что сейчас происходит, но и действовали по-другому бы. Вот э, прежде чем говорить о том, что же с нами произойдет вот дальше, вот хочу обратить внимание на то, что в 2000 году было то же самое соединение планет, которое мы с трепетом ждали в 20 декабре 21 мы все праздновали некую новую эпоху и думаем, а что такое, почему ничего не происходит счастливого того, что в общем-то ожидалось. А дело вот в чем. Что, как мы говорили, циклы, которые, которыми определяются там, экономические циклы, социальное такое моделирование, 20-летние. И вот в 2000 году было соединение планет, то же самое. Это был миллениум, да, это было начало новой эпохи, 2000 год. И соединение это задало такой интересный ритм. Ну, наверное, какие-то высшие силы сказали, ребята, вы хотите по соревноваться с материей, вы хотите материю, вы хотите коммерциализировать все, сделайте это. И вот эти планеты, которые соединились в знаке, связанном с естеством, с природой, с материей, с деньгами, если угодно, и с с той самой материальностью, они поспорили с планетой Уран в тот самый момент. Уран хитро улыбался и говорил, дойдите до точки, я посмотрю на вас, и мне будет смешно, как вы войдете в тупик, когда вы сделаете материю доминирующим фактором своей жизни, а потом я вам устрою. И есть такой э, астрологический метод, который позволяет увидеть в самой карте, как это будет происходить. И там было видно, что по истечении срока 20 лет после, после 2000 года будет еще два года на столкновение прошлого с будущим, когда вот этот тупик, в который мы зашли, Он нам проявится в полной мере, и мы будем с ним что-то делать и решать. Поэтому, конечно, вот эти два года, то есть включая 21 и 22, вот это время не только надежд, но и делания этого будущего. Владимир, ну вот вы, наверное, помните, мы все время говорили в двадцатом году об образе будущего. Помните, как долго обсуждался этот вопрос? Все, все очень много об этом говорили. Но в результате что сейчас происходит? Происходит передел образа будущего. А почему? Мы ведь привыкли сейчас с трепетом искать какую-то информацию по поводу того, что задумали Рокфеллеры против нас, что задумали Ротшильды, а вот у них такой-то план, а вот в журнале Economist, например, есть вот такой символизм, и мы там про три банана думаем. Кстати, если вы помните, была такая сказка в советские времена о три банана, как один мальчик на лифте взлетел в космос, приехал там, на какую-то планету, и у него нужно было срочно три банана найти, чтобы спасти свою планету. И о чем? О том, что мы всегда можем приспособить к этим символам свои какие-то частные представления и создать тем самым образ будущего в заданном рамочном режиме. И думать, что мы разгадали план, а может быть мы его не разгадали, может быть мы просто поддались тому программированию, которое как раз и является орудием против нас. Мы думаем, что все так поступают с нами откровенно и те силы, которые вот сейчас привели цивилизацию просто на край, они такие искренние и так прям все читается и прочитывается. На самом деле нет. Все их планы, которые действительно имеют смысл, они не проговариваются. А вот тот символизм и те, скажем, рамки, в которых мы должны думать, а что же будет? Наверное, будет крах, потом будет вот этот президент. И у нас нет своего образа будущего, потому что они нам его навязывают так, в общем, аккуратненько, потому что когда мы его даже манифестируем, и говорим об этом, что же они нам приготовили, мы соглашаемся с этим, и мы становимся пособниками вот этого программирования. Я очень надеюсь, что я понятно говорю, о чем идет речь. Поэтому, когда мы препарируем что-либо из предложенных обстоятельств и перспектив, и опираемся именно на те планы, которые мы видим, читаем, и мы их воспринимаем как данность, и уже очень многие рассуждают о 30 годе, то это и есть то самое НЛП, которое нас ведет в ту бытность, которую нужно тем, кто ее строит. И вот теперь возникает вопрос, а где же наша модель образа будущего? Мы просто не очень хорошо себе представляем, как формируется эта среда, и мы не очень верим. В то, что сначала рождается образ, ну вот как программисты работают, сначала для того, чтобы создать программу, создается ее образ. Потом дальше уже идут технические моменты э, создания ну, такой вот базы этого образа. Но ну, вот он, образ, и вот мы в нем пребываем и мы следуем за ними подобострастно, со страшилкой, представляя себе, как все это будет. И вот мы рождаем этот образ сначала у себя в головах, а потом он начинает реализовываться. Поэтому если мы сейчас э, продолжим вот эту практику, мы просто неосознанно идем за теми, кто как крысолов нас ведет к пропасти. А эта дудочка небезопасная. Поэтому поддаваться вот на эти состояния э, – очень опасная штука. Не то чтобы… но ну, для того, чтобы противопоставить что-то. Мы должны понимать, что действительно есть некий план свыше, который требует катарсиса, который требует очень острой ситуации, чтобы люди, наконец, начали понимать, и не только понимать. Мы также искали формулу объединения. Мы думали, может быть, нас подружат, не знаю, общие танцы, может быть, мы в круг войдем, что-то сделаем. Но опять же, нет, нам безмолвно высшие силы намекают. Смотрите, как мы теперь ценим друг друга, как мы хотим держаться друг за друга. Вот она, ценность. Вот нам образ будущего, и вот то объединение, которое нас буквально просто подталкивает друг к другу, и мы меняемся. И что я еще хочу сказать? У меня, конечно, такой спектр обработанного очень большой, я даже не знаю, смогу ли я здесь все озвучить, но если что-то забуду, у меня в любом случае готовится текст, и я его, конечно же, озвучу. Но Вот уж коль мы заговорили о планах тех, кто нам рисует это будущее, то хочу сказать, что когда я рассматривала фонд Рокфеллера, когда я рассматривала карту Всемирного банка, я увидела такую ситуацию. Не только эти карты. Я увидела, что у них есть большие проблемы. Они финансовые. И нам кажется, что у них бесконечное количество денег, бесконечное количество ресурсов. Но нет. Не все так просто. И сейчас, поскольку эти обстоятельства, я не знаю, насколько мы их увидим в реальной жизни, но мы почувствуем это. Например, где-то в начале августа мы должны быть готовыми к тому, что будет меняться некая информационная подача. Вдруг появится какая-то лояльность. Вдруг вот как бы, будто бы нам руку протягивают навстречу. Такое может быть. Я не утверждаю, я не Ванга. Я только могу это дело посчитать там по звездам. Вот. Но видится такая ситуация. И хочется сказать, что тут, когда начнется другая тактика в отношении людей, Нужно прочитывать это, что это тоже такая обманная история, что не так-то все мило, как кажется, и нам нужно это понимать. И в этот момент, где-то это как раз август, 8 наверное, 13 будет будто бы совпадать с тем, что у России появляются варианты действий, в России в любом случае придется перестраиваться. И здесь начинается перестройка. Она может быть неявной, потому что сценарий не закончен, потому что мы еще находимся в процессе вот этого спектакля, который продвигается. Но задача России, наверное, большинство людей, наверное, вот вот эта массовость такого пробуждения, осознанности, понимания, понимания, Понимание общей ситуации, она, конечно, велика. И, может быть, за Россией сейчас особая степень ответственности на ней лежит, потому что если не мы, то кто же? Но, тем не менее, конечно, в любом случае, будет тяжелая осень, разумеется, будут различные. Моменты довольно сложные. Я, честно говоря, просто в таком количестве информации иногда теряюсь. Но я, естественно, когда в тексте это будет, это будет более подробно. Но хочу сказать, немножко заглянув за 2021 год. Да, в декабре, конечно же, все, что касается элиты, ее денег, ее стратегии, начнет сначала быть, казаться прямо чуть не достигшим достигшим эффекта, на который они рассчитывали, но тут же начнется какая-то структурная перестройка внутри элиты, в ее финансовой составляющей, какая-то очень большая потеря финансовых активов, которые не слишком позволяют действовать дальше, в том же ключе. И здесь для России где-то к весне начинается совершенно другое время. Владимир, может быть, хотели что-то спросить?
0: Да, я всегда готов спросить. Вопрос следующий. Если мы возьмем в руки Ветхий Завет, там около 50 с лишним книг. Книги там есть, исторические книги, есть учительские. И всего одна единственная это книга философская. Это книга Иова. Суть ее... Кстати, кто не читал, прочитайте, она очень короткая, страница 15. Суть ее следующая. «Сатана, Господи помилуй, поспорил с Богом». «Поспорил» что он сделает так, что Иов откажется от Бога. Поспорили, и и дальше тот начал такие невзгоды послать на Иова, но тот с честью выдержал, и, соответственно, спор выиграл Бог. Вопрос следующий. Вот эти небесные силы, о которых вы упоминаете, Нельзя ли сказать, что они где-то там на рубеже тысячелетия в 2000 году по аналогии с Богом и его противником поспорили и России сказать, ну что, вы хотели там вот это вот попробовать? Ну давайте попробуем, пробуйте, посмотрим. Можно ли провести такую аналогию?
1: Ну отчасти да, только можно, наверное, еще сюда добавить. Зерна от мы отделяются в это время. То есть вот своего рода нежелание смотреть дальше, брать на вооружение самые высокие идеи божественные, они тоже могут сказаться довольно сложно на тех, кто просто не ведал, что творит. Такое может быть. Но я бы сказала так. Приходит вообще, уж если мы об этом заговорили, я не планировала это говорить, но а, поговорим об этом. Все-таки поговорим о весне, о начале весне 22 года, где как раз тема Бога, его пришествие, если угодно, и чудес, которые могут случиться, оно действительно там есть. Но а, прежде чем это случится, наверное, будет нелегкая ситуация, потому что начинается такое время, когда с одной стороны давление власти на людей будет, очень серьезно, а с другой стороны, власть будет в полном отчаянии. То есть она столкнется с такими проблемами, с такими потрясениями, что я вижу, что начиная где-то с марта, это старт смены власти категорической, причем на самом высоком уровне. На самом высоком, я не буду произносить фамилии и так далее, но мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Поэтому... Вот туда приходит, скажем, если существует зачистка, вот вот это отделение зерен отплевал, то оно начинается там. И это жесткая история, потому что мы здесь участники вот вот этой пьесы, и мы на себе это переживаем. Если бы мы только со стороны смотрели, как там идет расплата, но мы являемся участниками этой истории, поэтому... Наверное, будет все нелегко, но там происходит такое какое-то чудесное дело, вот оно в чем выражается. Мы говорим сейчас о Боге, и если существует какое-то выражение Бога, его проявление максимально ярко в астрологическом смысле слова, то вот весной, вот я себе написала числа, но, честно говоря, сейчас точно могу их не найти, но это, по-моему, где-то, да, это апрель. В апреле происходит какая-то чудесная история. Во-первых, конечно, может быть там все. Не все будет так прям сладко. Здесь будет работать звезда Маркап. Вот я вам сейчас просто прочту ее ее интерпретацию. Вы поймете меня. «Звезда опасности от укола, огня, острых предметов, но яркое озарение, просветление. Все энергии в этот момент будут множиться». И хорошие, и плохие. И я так думаю, что люди будут наблюдать очень уникальное явление когда высшие силы могут проявлять себя в более материализованном виде. И здесь же уровень вот такого состояния психологического эффекта оно будет очень ярким. И вопрос нового прочтения религиозного тоже будет ярким. Но, тем не менее, вспомни одну такую штуку. Владимир, я знаю, что вы очень просвещенный человек, и вы вместе со мной ее тоже вспомните. В 1853-1856 году была война крымская, помните?
0: Конечно. Это, был...
1: да, 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 да. Это была практически самая натуральная первая вот такая мировая война, потому что на Россию напала, ну сразу там, по-моему, и Турция, и Англия, и Франция, и чуть ли не Америка, если
0: и из Дальнего а, Востока еще и Японцы и русская. Да, 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 да,
1: да, да, да. То есть практически Россия была на, ну я не знаю, на пороге уничтожения. Да. А, и вот эта конфигурация спустя много лет. Повторяется весной. Я намекаю, да, да, там был, конечно, в результате в пятьдесят шестом году э, такой, может быть, не очень простой мир, заключение да, вот этого договора мирного. Конечно, может быть, это не было так выгодно для России, но, тем не менее, после него начались реформации, после которых Россия категорически изменилась, и это как новый совершенный этап России. Ведь это было так, как вы вот расцениваете?
0: Конечно, конечно.
1: И вот этот ритм тоже повторяется и повторяется вместе вот с конфигурацией, которая мало того, что изменит Россию, начнет ее менять. На нее уйдет много времени на эти изменения, целый год. Но это тот самый этап, когда мы переживаем рождение ну, как бы новой России, нового мира вообще. Что-то хотел сказать очень важное. Вот что хотела сказать, что вот мы сейчас все волнуемся за там вакцинацию, там страсти, мордасти и так далее, всякие страхи, которые нам навязывают. Вот это у нас повестка дня. Как только начнется весна следующего года, повестка дня категорически сменится, И все устремят свой взгляд совершенно в другую историю. Там, да, там будет особый взгляд на воду, которая может, но я не исключаю какие-то очень серьезная катаклизма, связанная как раз с водой. Я не исключаю любые трансформации, связанные не только с водой, но и с вирусами и прочими вещами. Но это не то, что сейчас происходит. Но вот это как бы возрождение, мы ведь что понимаем еще под этим? Мы понимаем, что пока существует прежняя система, даже финансовая, которая построена на определенных там мировоззренческих вопросах, так уж прямо мир не повернуть. Я сейчас скажу, когда будет перезагружаться тема с долларом. Сейчас, что, что значит
0: перезагружаться?
1: Это значит, что до тех пор, пока не наступит, я в своем тексте дам точные даты, 24 год цивилизация не сможет перейти на другую систему финансовую даже. Конечно, этому будет предшествовать 23-е со, со всеми э, трудностями вот этого переформата экономических отношений, энергетических отношений, все, что связано вообще с энергией, эквивалентом финансовым и так далее, и так далее. Но вот смотрите, какая мозаика складывается, прежде чем это происходит. Сначала происходит в России такая вот трансформация, даже трансмутация происходит. И, видимо, Россия, как игрок довольно важный, она должна сначала трансформироваться в 23-м году. Я тут подробности еще не успела рассмотреть. Она должна тоже подготовиться к этим мировым переменам. Но, вероятно, может быть, в какой-то степени взяв на себя роль такого лидера, потому что ощущение, что сыпаться власть в следующем году, в 22-м, будет активной, в течение года это будет происходить и жестко будет происходить. Но вот как бы то ни было, как бы то ни было, все-таки, поскольку вот задают планеты тон, вот они задали нам на два года мучений таких психологических, вот мы их имеем, не только психологических, мы мутируем на всех уровнях, физическом, ментальном, идеологическом, духовном, образовательном, да на всех практически, вот, и... 22 год – это завершающий год вот этой вот проблемы, но, тем не менее, он уже переключает наше внимание на вопросы полной глобальной переориентации в вопросах, в сфере, я бы сказала, приоритета духовности. Звучит немножко так идиллически, духовность, мы там медитируем, но я не об этом. Духовность – это другая другая форма индукции между людьми. Сейчас мы индуцируем на уровне коммерческом. Вот это наш интерес. Но когда мы перестаем вот на этом уровне индуцировать, а включаем первое, приоритет – это дух, да, вот дух как мировоззрение. Под него, как под образ будущего, встраивается и система вся, в том числе и бытовая. И я понимаю, что все хотят есть, пить и, говорят, и говорить, а что же мы будем есть и пить – Да здорово, конечно, только кому есть и пить, если некому будет пить, есть. Поэтому давайте как-то понимать, что вопрос нашего мировоззренческого приоритета становится ну, исключительно важным. И если мы в ближайшие полугодия еще не увидим вот этих сдвигов, а будем видеть хитрости и попытки нас как-то усыпить нашу бдительность, то мы должны это понимать, что главный бой в любом случае еще не случится. И главный бой будет зимой. Это декабрь, скорее всего, январь, может быть, отчасти февраль. Но это потому, что прежняя повестка уходит, что проблемы финансирования всех проектов элиты Встречается с большими сложностями, что раскол внутри Всемирного банка управления им, раскол внутри фонда Рокфеллера, все это, в принципе, начинает скрипеть просто и рушиться. Но когда это разрушение происходит, жестокость этих людей становится еще больше. Поэтому вот если мы понимаем это, они а живем планами, навязанных нам а, в каких-то а, источниках, и мы их с удовольствием ищем и переживаем, то я думаю, что нам надо очень хорошо подумать, а, отдадим ли мы образ будущего в руки кого-либо, не осознавая этого. Либо мы поймем, что мало ли что думали тогда, в 1853 году, когда думали, что все, Россия, она пришла. Так и здесь, поэтому очень много циклов астрологических пересекаются, и вот эти два года, 21-22, ну как раз по плану они и происходят как трансформация, но чем жестче с нами поступают сейчас, тем трезвее мы становимся, и вот этой трезвости надо не только ее приобретать, но ее использовать как свои планы на будущее, а не только прочтение и догадки других.
0: У меня вот такой вопрос. Я услышал о том, что сейчас происходят плановые вещи. Скажите, Светлана у высших сил небесных у них э, есть план, в соответствии с которым мы а, они вернее действуют там мы сталкиваемся ну к примеру там в девятнадцатом году давайте мы пошлем для того-то того-то э, там, эпидемию а в двадцатом там вот сделаем то-то то-то это будет происходить вне зависимости ни от чего продолжение действия планового или в независимости от того изменятся люди или нет или если То, что ожидает э, небесная канцелярия от людей, если изменения не произойдут, то будет включаться какой-то другой план их же.
1: Ну, я понимаю, вопрос, и он справедливый. Наверное, как двигатель э, того, чтобы это случилось, а это происходит нашими руками, все-таки, конечно, от нас потребуется усилия. И, наверное, ну мы же не должны сидеть просто, вот мы ничего не знаем, а потом нам помог там Бог, и мы вот преобразились. Вот. В любом случае, конечно, у нас уже на кону вообще новое поколение, которое не помнит. Тут вообще очень хитрая история. Когда мы говорим об истории, она настолько уже затуманена, настолько она в некоторых источниках даже обезображено, что вот новое поколение, которое, казалось бы, обнулено, у него нет сведений о прошлом, но у него и нет вот этой мстительной жилки, воспоминаний, 500 лет кто у кого чего отнял. И оно живет другими совершенно вещами. То есть когда будет сносить власть новым поколением, это как океан, как цунами, ему все равно, просто щепки летят. Поэтому тут такая штука, что в любом случае время придет, как оно задумано, а оно задумано так, чтобы часть людей вот живущих сейчас на Земле, вытащить в более высокие слои, скажем... Я даже
0: знаю, знаю, кто эти испытания пройдет. Это как у Грамши, которого мы в Школе здравосмысла регулярно, так сказать, вспоминаем. При пессимизме сознания есть оптимизм воли. Вот у кого оптимизм воли есть, тут пройдет испытание. И для России образ будущего воплотит. Образ будущего очень простой, очень простой. Это победа над старостью, смертью, бедностью, войнами, гравитацией. И вот и все их победим, это время много-то не нужно. Как победим, вот его будущее и наступило. Я думаю, что это будет скоро.
1: Смотрите, я думаю, что вот что. Во-первых, Во-первых, задача-то не только освобождение. Это нам здесь кажется, нас должны освободить, и мы себя должны освободить. А может быть, у высших сил задача – отделить зерна от плевел. Вот эти высокие энергии от нижних, чтобы установить некий порядок. И вот сейчас идет вот это отделение. Мы это видим как болезненный процесс, а не для того, чтобы вот потому, что там вот у нас же земля, земля должна быть свободна и так далее, но свободно от э, темноты, скажем так, но задача стоит, может быть, более высокая, потому что есть люди высокого такого плана, которые должны переместиться в некий другой уровень, э, такой вибрационно-духовно, как угодно, и э, может быть, э, скажем, есть э, другой какой-то, какая-то, может быть, другая параллельная цивилизация. Ведь мы, мы сейчас видим странные вещи. Смотрите, в чем проблема? Я начала с этого. Мы все время пытаемся препарировать частные вопросы. Мы все время задаемся вопросами, а что там, почему там этот президент с тем так поговорил, почему там вот в Сирии сейчас кто-то с кем-то неправильно поговорил. Мы что, не видим главной проблемы? Почему мы все время уходим от главного и думаем о выборах, о том, кто пройдет, кто не пройдет, какие выборы, когда речь стоит вообще на кону жизни и смерти человечества. И вот меня немножко удивляет вот вот этот фокус внимания, который уводится, и мы погружаемся вот в эту темноту только потому, что нас говорят, а вы думаете думайте, а что вот там вот рубль-то сейчас вот он как? Да если что-то грохнет, мы все окажемся в одинаковом положении, как и сейчас оказались. Ну, есть у кого-то деньги, нет, это еще нас как-то разнит. А то, что происходит, уже перестало вообще быть каким-то частностью какой-то.
0: Светлана, я вас перебью. Здесь удивляться как раз эти, этому нечему. Удивляться было бы нужно, если бы как раз не уделяли внимания Бузовой, которая играет в Амхате, а уделяли бы время Свету.
1: Ну, вот это их выбор. Понимаете, это их выбор. А те, кто на нас сверху смотрит, ну, выбор и выбор. Но мы-то, думаем, мы живем категориями вот этой жизни, вот этой только жизни, хорошо нам или плохо, она, наверное, она выходит за пределы просто земной. И поэтому есть, наверное, нижние планы, есть верхние планы, нравится кому-то или нет. Но это так. И если идет отделение зерен от плевел, то речь идет о более глубоких перестроченных моментах. Ведь не только там, я не знаю, Земля перестраивается, а космос перестраивается. И более того, вот я хотела все-таки заострить внимание вот на чем. Мы когда говорим о России, это все равно, что мы говорим о тех же самых, вот как бы об одном человеке. Мы говорим о Земле. И если Земля будет страдать в каком-то другом месте, а в России все будет хорошо, это Земля, и она будет страдать. Поэтому Да, может быть, Россия является неким таким природным спасителем, но мы должны думать о том, что вокруг нас люди, вокруг нас земля. И вот это единство наше, когда мы себя позиционируем как некая космическая цивилизация, ну, такая земная, мы как представляться будем? Мы вот э, с Россией, а мы нет товарища, а мы вот э, с Казахстана. не хотите с нами подружиться? Но если мы будем разговаривать с цивилизациями, да? То есть есть вещи, которые нам говорят, вы видите, что у вас одна беда? Вы видите, что одна беда? Да, есть места, которые, вот, допустим, чисто географически, вот сейчас мы видим, в Германии потоп, мы видим э, в Бельгии проблему. И думаю, ну нас же Европа, вот она там, с ней проблема случилась. Но есть свои моменты, истории, когда что-то будет случаться, может быть, и в России. И я не исключаю такие вещи. Поэтому мы все все равно, кто бы мы ни были, мы из одного, в принципе, источника вышли. И если мы не научимся быть едиными и вместе, и это не... Скажем, эта идея не заразит весь мир, тогда тогда все остальные коммерческие процессы, которыми мы руководствовались всегда и говорили, что нет, это же экономика, это же важно. Да, важно, только она должна э, идти за образом будущего, а не экономика стоять в голове образа будущего. Поэтому здесь такие процессы непростые, но... э, Честно говоря, но ну вот если мы отбросим все ужасы, которые нам вот диктует реальность, вот просто, вот просто взбросьте. И представьте себе, у нас что? Мы вот верили в Бога, мы прям знали, что это сила, что есть высшая сила, а теперь у нас что? Есть другой Бог, Билл Гейтс, что ли? Это мы в него верим, но это же абсурд. И все довезено до абсурда специально, чтобы увидеть, кто во что верит, кто на что ориентирован. И поэтому в этом абсурде важно сохранять свою линию, свой маяк видеть. Если виден этот маяк, то значит все нормально, потому что ну, все-таки это мир от Бога, а не от Белгейца. Поэтому в любом случае задумано просто уничтожить то, ну, тот слой, который не способен человечески мыслить, быть эмпатичным, сочувствовать и у кого вообще есть душа и сердце. Но мы все наблюдаем очень странное поведение людей, которые... Мы... И вот хочется спросить, ребят, вы же взрослые поколения, вы помните фильмы о войне, вы помните тему фашизма? Как так? Как это могло случиться? Но приходит в голову только один вопрос. Какое-то отключение человеческих кодов. Вот и все.
0: Да, 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 да. Сепарация, мне кажется, произойдет на людей, и отсев зерен от превел, по параметру светится человек, сам излучает свет, или он его только поглощает. Дает он миру, или только берет?
1: Вот именно, вот именно, да, 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 да. И вот эта самостоятельность, когда спрашивают, ну вы нам скажите, да, вот этот, ну... Ну, не знаю, очень хочется, чтобы люди сохраняли вот эту самостоятельность и перестали впадать в запланированную истерику, потому что истерика и вот этот страх, он и является тем самым оружием. Конечно. Это же там все, что делается только для того, чтобы сделать это возможным. Поэтому по этому принципу как бы разделение идет.
0: И каждый еще должен понять, вот в стенах школы здравого смысла регулярно звучит мысль о том, что у дела России всемирность. И мы все должны понять, что мы живем в самой великой стране. И что надежда небесной канцелярии на Россию особенная. Она на всех надеется, все мы и ее дети. Но в России она должна выполнить свою миссию. Хочет она это или не хочет. И она ее выполнит. Ну, Миссия я... очень простая. Весь мир заставить, выучить наизусть стихотворение Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. И, соответственно, жить, чтобы было все хорошо. Шутка.
1: Ну, и если хочу сказать, повторяются циклы, циклы Великой Отечественной войны, циклы там 1856 года, вот этой Крымской войны, и все имеют постоянно один и тот же результат. Россия возрождается. Мы сейчас имеем цикл, который может быть сложнее по своему статусу э, и по каким-то этическим вопросам, но в том-то и сложность, что если бы была простая война, и героем быть в ней попроще было бы, а здесь хитрость велика, и поэтому вот в этой хитрости нужно найти себя, а найти себя можно только ориентируясь действительно на свои человеческие качества. И, по-моему, Кустейн сказал как-то такие, такую фразу, что "Как мне жаль, что…» человечеству, людям, для того, чтобы быть настоящими людьми, им обязательно нужен Бог. А без него они не могут быть настоящими людьми. То есть вот нам надо быть настоящими людьми, а не потому, что вот ориентиры какие-то нам ставят вот такие... То есть без них мы должны просто оставаться всегда людьми и помнить об этом. Поэтому все остальное это за пределами человечества. Это за пределами человеческой сути. Это все остальное уже не человеки. Поэтому будем ориентироваться на то, что мы в основном здесь люди, и за нами Бог.
0: Да. Ну, из нашего разговора понятно, что на дне ящика Пандоры все-таки осталась сущность под названием «Надежда», как в русской традиции принято ее называть, а не так, как и лукавые греки считают это обманчивыми ожиданиями. Светлана, я благодарю от лица наших всех слушателей и от всех, кто нас смотрит, У вас, что выбрали время. Мы всегда рады искренне вас видеть. Да. Огромное спасибо.
1: Спасибо вам.